0: 九结论：总观以上各项的观察所及，云冈石刻所表现的建筑、佛像、飞天及装饰花纹，给我们以下的结论：云冈石窟所表现的建筑式样，大部为中国固有的方式，并未受外来多少影响。不但如此，且使外来同化于中国。塔及其立，印度吹竹波方式。本大异于中国本来所有的建筑，即来到中国，当时仅在楼阁顶上占一相，粘一象征及装饰等部分，成为塔刹。至于希腊古典柱头如高顶、欧顶等，虽然偶见，其实只成装饰上偶然变化的点缀，并无影响可说。没有印度的圆拱外周做宝珠形的，还比较重要。比较的重要，但益之于建筑部分的形式而已。如中部第八栋门廊大柱底下的高 p 地 n d 本意是西欧古典建筑的特征之一，即传入中土，本可发达传播，影响于中国柱础。熟知事实并不如是，隋唐以后及后代柱础均保守实之覆盆等。扁圆形式，虽然偶有稍高的筒形，亦未见多用于后世。后来的中国种种基座，则恐全是由台基及须弥座演化而出来的<咳>，与此种 p a d e s t a s 并无多少关系<咳>。在结构原则上，云岗石刻中的中国建筑。确实明显、明显表示其应用架构、构架原则的构架上主要部分，如支柱、鹅、栏额、顶、斗拱，嗯，年瓦、岩脊等，一一均应用如后代，其形式且均为后代同样部分的雏形无疑，所以可以证明，在结构根本原则及形式上。中国建筑两千年来保持其独立性，不曾被外来影响所动摇。所谓受印度、希腊影响者，实仅限于中式雕刻两方面的佛雕、佛像雕刻，本不是本篇注意所在，故意不曾详细做比较研究而讨论之。但可就其最浅见的区位派别及刀法。略微提到，佛像的容貌一着，在云岗一区中有三种最明显的派别。第一种是带着浓厚浓重的中印度色彩的，比较呆板、呆板僵定，刻法呈是在模仿模仿方面的实力。家者虽勇毅有劲，但缺乏任何韵趣。弱者则颇多苍丑，引人兴趣者，单是其古远的年代，而不是美术的本身。第二种，佛容修长，一种自然流畅；弱者质朴庄严，佳者含笑超尘，没有余余韵，气魄醇厚，精神郁郁，感人以超人的定，超神的动，艺术之最高成绩。荟萃于一横一纹之间，任何刀削雕琢,琢，平畅流利，全部带烟火气。这种这种创造，成为汉族本期固有美感趣味。在宗教艺术方面的发展，其精神与汉刻密切关联，与中印度佛像反书各不同之趣。飞仙雕刻亦如佛像。有上面所出两大派别，一为模仿，以印度象为模型；一为创造，综合模仿所得经验，与汉族固有趣味及审美倾向做新的尝试。这两种时期距离并不甚远，可见汉族艺术家并未奴隶于模仿，而印度犍陀罗刻像雕文的影响，只做了汉族艺术家发挥天才的引火线。云岗佛像还有一种，只是东部的第三栋三巨像一例。这种佛像雕刻艺术，在精神方面乃大大退步，在记忆方面则增暗熟凡巧，讲求柔和的曲线，如圆滑的表面。这倾向是时代的，还是主客个主客者个人的，却难断定了。装饰花纹在云冈所见中外杂陈，但是外来者数量超过原有者甚多。观察后代中国所熟见的装饰花纹，则此种外来的影响势力范围极广。以周秦汉金石刻、汉金石上的花纹，始终不能与之抗衡。云冈石窟乃西域、印度佛教艺术大规模侵入中国的实证，但观其。结果在建筑物上，并未动摇中国基本结构；在雕刻上，只强烈的触动了中国雕刻艺术的新创造。其精神气魄、格调，根本保持着中国固有的，而最后却在装饰花纹上输给中国以大量的新题材、新变化、新刻法，散布流传，直至今日，的确是个佳。值得注意的现象。